0: Ihmisellä on ollut kautta aikaan tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjossa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerelleet unimme, tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Ei ja lämpimästi tervetuloa tutustumaan maailman kummallisiin ja kammottaviin kertomuksiin. Tämänkertainen tarina on sekä kummallinen että kammottava, ja voin vaikka vannoa, ettei ole monellekaan teistä entuudestaan tuttu. Mietin, että haluaisin pitkästä aikaa paneutua jonkin vanhan kunnon taruolennon myyttiin, ja samalla pohdin, että Afrikan mantereella ei ollakaan näissä jaksoissa pahemmin reissattu, jos ei oteta huomioon lentävän hollantilaisen vierailua Hyvän nimen vesillä siellä Afrikan eteläisimmässä kärjessä. Kun aloin tutkia afrikkalaisia taruolentoja, sieltä löytyykin otus, joka ei varmasti jätä ketään kylmäksi. Olento, jossa kaksi epätavallista eläintä on lyöttäytynyt yhteen, muodostain tappavan tiimin. Valtavan pitkää kärmemmästä otusta, jolloin norsun pää ja tappavan terävät syöksyhampaat kutsutaan vanhoissa kansantarossa rytslaniksi, mikä tarkoittaa suurta käärmettä. Ennen kuin mennään tämän pedon tarinaan, joka johdattaa meidät lopulta timanttiaarteen ja kummallisten katoamisten äärelle, haluaisin muistuttaa, että Kärmerennyön Patreonista löytyy lisäkuunneltavaa jo useamman tunnin verran. Jos siis haluat tukea tämän podcastin tekoa, niin Tule vaikka vain kuukaudeksi käärmistukijaksi ja pääset kuulemaan jakson muun muassa vanhasta Maija-temppelistä löydetystä kristallikallosta ja siitä, millaisia aaveita vanhan australialaismielisairaalan mielisairaalan käytävillä kerrotaan liikkuvan. Kaikki tämä jo alle viidellä eurolla kuukaudessa. Linkin Patreoniin löydät jaksokuvauksesta. Voit myös tukea minua kertomalla kärmenen yöstä kavereillesi, Seuraamalla somessa tai arvostelemalla tämä podcast Spotify'ssa tai Apple-podcasteissa. Lämmin kiitos ja kaikille teille, jotka olette tukeneet Käärmeden yötä ja sitä, että yliluonnolliset aiheet nousevat podcast-maailman kartalle. Jossain kaukana tuolla, satojen kilometriä mittainen joki, kiemurtelee sinnikkäästi pitkin maita ja mantuja, päätyen lopulta paikkaan, jota ympäröi polttava hiekkatasanko ja taivasta kolkuttelevat jylhät vuoret. Punaruskean aavikkomaiseman keskellä sinisenä juovana paistava joki on kuin erämaan lahja janoiselle, keidas keskellä paikkaa, jossa ilma värisee kuumuudesta. Jossain tämän joen varrella, syvällä luolan uumenissa, kerrotaan sijaitsevan jokeakin suurempi lahja, niin valtava aare, ettei sitä yksi ihminen jaksa kantaa. Luolan täydeltä timantteja, jotka vain odottavat noutajaansa. Mutta on syynsä sille, miksei tätä aretta ole kukaan lunastanut omakseen. Olento, joka oli täällä jo aikojen alussa ja jonka sanotaan olevan Jumalan luomistyön pahin virhe. 15 metriä pahuutta odottaa sitä rohkeaa, joka uskaltaa astua tämän olennon pesään, mitä myös kutsutaan helvetin koloksi. Millainen olento on myyttinen, norsun ja käärmeen yhdistämä Rutslan? Ja miten Loknessin hirviön taru liittyy tähän tarinaan? Lopuksi kuullaan, millä kummallisella tavalla saattoi neuvotella itsensä vapaaksi Rutslanin otteesta. Kesällä 1917 eräs brittilaiva nosti purjeensa ja suuntasi kohti eksoottisia Etelä-Afrikan vesiä. Kyydessä oli mies, joka oli odottanut tätä matkaa kärsimättömästi jo neljän vuoden ajan. Mainekkaan Oxfordin yliopiston käännyt liikemies Peter Grayson oli valmistellut matkaansa huolellisesti ja etsinyt kirjaston uumenista käsinsä kaiken sen, mikä voisi auttaa häntä tulevalla matkallaan. Vanhat kartat ja alueella käyneiden tutkimusmatkaajien päiväkirjat tulivat vuosien varrella tutuiksi. Ja tämän lisäksi Peter opiskeli afrikkalaisia kieliä, paikallisia tapoja ja perinteitä sekä vanhoja legendoja. Kaikki tämä siksi, että Peter oli vakuuttunut siitä, ettei vanhat tarinat olleet vain tarua ja että nämä tarinat voisivat johdatella hänet jalokivi äärelle. Siitäkin huolimatta, että hän tiesi tarinan kertovan myös ahdetta vartioivasta, pelottavasta olennosta. Kun Peter lähti pienen, kuusihenkisen retkikuntansa kanssa kohti tuntematonta, hän lausui nämä kohtalokkaat sanat. Olen vakuuttunut siitä, että palaan Englantiin joko hyvin varakkaana miehenä tai kuolleena miehenä. Tämä jakso saa alkuunsa kuin vanha seikkailuelokuva konsanaan, ei vain Peterin tarinan takia, vaan myös sen huikean miljön vuoksi, minne nyt suunnataan. Palataan Peterin tutkimusmatkaan jakson myöhemmässä vaiheessa ja laskeudutaan ensin lohikärmevuorilta alas Laaksoon, Lesoton ja Etelä-Afrikan rajalle, mistä saa alkuunsa koko Afrikan eteläkärjen halkova ja samalla koko Etelä-Afrikan pisin joki. Orangejoki. Tämän joen varalle sijoittui myös kummallisen norsukärmeolento Rutslanin myytti. Orangejoki, englanniksi Orange River, ei ole saanut nimeään veden oranssin värin vuoksi, kuten monet virheellisesti luulevat, vaan nimi on eurooppalaisten valloittajien perintöä. Joki sai nimensä vuonna 1779, kun Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian Eversti Robert Gordon matkasi jokea pitkin sisämaahan. Hän halusi nimetä joen Orange Riveriksi osoituksena Hollannin prinssille Wilhelm v. v. jota kutsuttiin jo kolmantena sukupolvena lisänimellä Prince of Orange viitaten Kakkosranskan Orangen alueeseen, joka oli kuninkaallisen perheen hallussa. Oranssin värin ja appelsiineihin tämä alue liittyy sikäli, sillä appelsiinit tuotiin Eurooppaan juuri ranskan kautta. Sanskritin naranga ja arabian naranja muotoituvat ranskan kielessä muotoon ohonja, mikä jo muistuttaa pitkälti appelsinin nykyistä englanninkielestä muotoa orange. Oranssia sävyä kutsuttiin vielä 1500-luvun puolivälin asti Keltaisen, punaiseksi tai sahramiksi, ennen kuin se sai nykyisen muodon ja tarkoittaa englanniksi sekä väriä että hedelmää. Tämä tarina veti meidät hieman sivupoluille, mutta on hyvä osoitus siitä, kuinka kauas Orangejoen nimi vetää sen todellisilta juurilta. Orange River onkin ennemmin länsimaalaisten käytössä. Sen sijaan paikalliset puuvat siitä Garib- tai Senkejokeena. Tulevaisuudessa jompikumpi näistä saattaakin olla joen nimi, sillä eteläafrikkalaiset afrikkalaiset haluaisivat karistaa lopullisesti nimen kolonialistisen kaijun. Orangejoella on merkittävä rooli alueen asukkaille niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Joki tarjoaa elintärkeää kastelua ja juomavettä, mitä on patoamisen ja tunneleiden avulla onnistuttu kuljettamaan myös kauemmas sisämaahan. Orangijokea käytetään myös sähköntuotantoon, ja sen pauhut, lukuisat kosket ja vesiputoukset ovatkin niin voimakkaat, ettei suuret veneet ja laivat voi lainkaan liikkua siellä. on toisessa päässä, aivan Etelä-Afrikan luoteiskulmassa, sijaitsee paikka, johon myyttisen norsukärmehirviön Rutslanin legendatarinoissa useimmiten sijoittuu – ja minkä maisemaa tuossa jakson alussa teille maalailinkin. Richtersveld on kaunis, mutta karu aavikko, joka sijaitsee aivan Etelä-Afrikan ja Namibian rajan tuntumassa. Richtersveldissä sijaitsee nykyään kansallispuisto, ja sen erikoinen luonto, Rososet vuoret ja Fish Riverin Jylhä kanjoni, onkin monien turistien käyntilistalla. Lämpötila Richtersveldissä on tukala, ja lämpömittari voi keskikesällä kumimpina aikoina kohota helposti yli 50 asteeseen. Kuumassa aavikkomaisemassa ei moni eläin viihdy, mutta liskot ja käärmeet sen sijaan ovat siellä tuttu näkyy. Joten kun kuulee Rytzlanin tarun ja näkee Richtersveldin karun luonnon, voi sinne helposti kuvitella yhden jättikärmeen mentävän luolan. Orangejoen historiassa on kiinnostavaa myös se, että joen uomat olivat merkittävässä osissa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa vallinnutta timanttilöytöjen aikaa, jolloin Etelä-Afrikassa tehtiin aivan ensimmäiset raakatimanttilöydökset. Jossain joulukuun 1866 ja helmikuun 1867 välisenä aikana 15-vuotias Erasmus Jacobs löysi läpikuultavan kauniin kiven isänsä maatilalta, Orangejoen etelärannalta. Löytö paljastui timantiksi, ja se sai aikaan kultakuumeisen verrattavan huuman, kun Etelä-Afrikasta löytyi seuraavien vuosien aikana enemmän timantteja, kun Intiasta oli löydetty aiempien 2000 vuoden aikana. Intia oli pitänyt hallussaan timanttimaan kärkipaikkaa, sillä sieltä oli tehty miltei kaikki maailman timanttilöydöt, Ennen kuin 15-vuotias poika muutti löydellään koko timanttilouhinnan historiaa. Sattumaa tai ei niin, tarinamme Taruolennon, hirvittävän Rutzlanin kerrotaan vartiovan luolaa, joka on pullollaan juuri timantteja. Rytslanin legenda menee jotakoinkin näin. Rytslanin uskotaan olleen täällä iät ja ajat, ja sen sanotaan olevan yhtä vanha kuin maailma. Tarinan mukaan Jumala loi Rytslanin, mutta luomisprosessissa olennolle lipsahti liikaa voimaa, oveluutta ja älyä. Syntyi 15-metrinen luikerteleva tappokone, jolla oli terävät hampaat, kärsä ja piikikäs häntä. Varsimpia Jumala huomasi virheensä ja päätti erottaa nämä olennot kahdeksi, käärmeeksi ja norsuksi. Mutta virhe oli jo tapahtunut ja yksi tällainen luomistyön erhe pääsi karkuteille. Olento asettui jalokivien täyttämään luolaan, mihin se jäi vaanimaan kaikkea, mikä liikkui. Tarinan toisen version mukaan Jumala päätti itse teljetä sen syrjäiseen luolaan, Jotta se pääsisi koskaan vahingoittamaan ketään. Rytslan pääsi kuitenkin oveluudellaan luolasta vapaaksi, ja sen sanotaan voivan liikkua niin vedessä kuin kuivalla maalla. Moni arvelee Rytzlanin liikkuvan suitiakkaasti orange pitkin, aina uutta uhria ja ateriaa etsien. Osa arveli Rytzlanin tappavan uhrinsa hukuttamalla ne jokeen, kun toiset uskovat olennon tappavan pelkällä hengityksellään. Timantit ja jalokivet liittyvät oleellisesti Hrytslannin myyttiin, sillä tämän norsukärmeen hirviön saantaan sanotaan luolaa, joka on pullollaan jalokiviä. Joissain tarinassa kuvataan, kuinka Hrytslannin silminä olisi myös kimmeltävät timantit. Ehkäpä aaret toimii hyvänä houkuttimeena saada ahne ahneuhri syvemmälle luolaan, Otuksen suupalaksi. Mutta sanotaan myös, kuinka Rytzlan kykeni myös muuttamaan muotoaan, vaikkapa viehättäväksi naiseksi, joka liihetteli luolan suulla liikuskelleet miehet mukaansa. Ennen kuin mennään siihen, kuinka englantilaisen liikemiehen, timantin nälkäinen tutkimusmatka oikein päättyi, ja mitä aina kannattaa olla taskunpohjalla, jos mielii rytslanin tai niiden timanttien jäljellä, Tutkalla hetki havaintoja, joita tästä kammottavasta olennosta on aikojen saatossa tehty. Ensimmäinen kirjattu havainto on 1830-luvulta, mutta tietävästi tästä olennosta on tarinoittu jo kauan ennen sitä alueella asuneiden alkuperäiskansojen toimesta. Harmillisesti monet näistä tarinoista on ollut vain suullista perimätietoa ja englanniksi taipuneet tarinat ovat pitkälti eurooppalaisten kertomia kuten myös Rötslan, tulee suoraan hollannin kielestä ja on sitä perua, kun Etelä-Afrikka oli vielä Alankomaiden siirtomaa. Hollantilaisten siirtolaisten eli buurien puumasta kielestä kehittyy sittemmin afrikaanssin kieli, millä Rötslan tarkoittaa myöskin suurta käärmettä. Afrikkalaisten alkuperäiskansojen keskuudessa tarinaa kerrotaan myös pitkälti laulujen ja tanssin avulla, joten ei ihme että täältä kaukaa kylmästä Suomesta on vaikea päästä aivan sinne alkuperäisten tarinoiden äärelle. Joitan tarinan rippeitä kuitenkin löysin siitä, kuinka nämä vanhat kansat ovat mahdollisesti kertoneet Rytslanin myytistä. Sanit ja koikoit, tai lyhyemmin vain koit, ovat eteläisen Afrikan alkuperäiskansaa. Jälkimmäistä näistä kultinkin jo hieman lentävän hollantilaisen jaksossa. Sanien kerrotaan tanssivan ja laulavan suurikokoisen hirviömäisen otuksen tarinaa. KMB on tämä olento Sanien tarinoissa. Olento, joka oli kuin sarvipäinen käärme, joka asusti vedessä ja väijyi kaislikossa uhriaan. Samankaltaista tarinaa kerrotaan myös koikoiden keskuudessa. En löytänyt tarkemmin tietoa koikoiden ja myyttisen käärmeolennon tarinoista, mutta sen sijaan löysin mielenkiintoisen kertomuksen olennosta. on kerrottiin Hrytslanin tavoin asuvan jossain syvässä kuopassa tai luolassa. Gagorib oli koikoiden tarinoissa jonkinlainen peikkomainen otus, jonka nimi tarkoitti alasheittäjää. Gagorib istuskeli syvän kuilun reunamilla. Ja saattoi maanitella ohikulkevalle ihmiselle, ettei tämä varmasti uskaltaisi heittää kiveä sitä päin. Tällä tavoin haastettuna moni ei voinut vastustaa kiusausta, ja useimmat nakkasivat tätä demonista otusta kivellä. Gagorib kuitenkin tiesi, mitä teki, sillä häntä päin heitetyt kivet kimposivat olennon ruumiista suoraan heittäjää päin, joka puolestaan tippui heitonvoimasta kuoppaan ja kuoli. Gagorip sitten söi syvänteisen pudonneet hyvällä ruokahalulla ja jäi odottamaan seuraavaa hyväuskoista uhriaan. Tarinan mukaan tämän ilkikurisen olennon onnistui kukistamaan vasta sankarin nimeltään heitsi epiv. Hän nimittäin maltoi odottaa niin kauan, että Gagorip katsoi muualle, jonka jälkeen sankari viskasi kiven suoraan hirvion korvan alle. Tämä heitto onnistui vavisuttamaan olennon tasapainoa niin, että se tippui lopulta omaan kuoppaansa. Vuosina 1836 ja 1837 skotlantilainen sotilastaustainen tutkimusmatkaja Sir James Alexander oli matkalla Etelä-Afrikassa. Alexander etsi matkallaan esineistöä kuninkaallisen maantieteellisen yhteisön näyttelyä varten, ja hän löysikin kotiin vietäväksi muun muassa kivinäytteitä, harvinaisten eläinten ja lintujen nahkoja sekä vanhoja työkaluja. Alexanderin matkat kulkivat myös Orange-jokea pitkin, ja näiltä matkolta tehtyjä päiväkirjan merkintöjä käytettiin myöhemmin hyödyksi alueelta laadittuja karttoja tehdessä. Orangejoella Sir James Alexander kuuli tarinoita huomattavan suuresta käärmeestä, mistä hän kirjoitti päiväkirjaansa seuraavasti. Toisinaan hiekassa näkyi valtava käärmeen jälki, joka oli jalan levyinen. sanovat, että tämä käärme on ympärösmitaltaan yhtä suuri kuin hevosvaunut, ja kun se vierailee Orangejoen suulla, on se merkki hyvästä sadekaudesta. Kryptozoologian isänä pidetty tutkija ja kirjailija Bernard Uvulmans väitti myöhemmin, että Sir James Alexanderin epätavalliset allikaattorihavainnot voisivat myös sopia Rytslanin myyttiin. Allikaattorihavainnot eivät ole mitään tavanomaisia, sillä näissä kirjoituksissa Alexander vertasi allikaattoria Leviataniin, Raamatussa esiintyneeseen myyttiseen merihirviöön ja kertoi kuulensa paikallisilta, kuinka joelta kantautui yöllä outoja ääniä kuin lasten avunhuutoja. Hän myös kertoi nähneensä, kuinka jokin outo olento ryömi Orangejoesta ja veti mukanaan rannalla poikinen lehmän vastasyntyneen vasikan. 1800-luvun alussa Etelä-Afrikan vihättynyt geologia sotilas Frederick Caruthers Cornell huomasi yhteyden Richtersveldin alueen ja Rydslanista kerrottujen tarinoiden tai havaintojen välillä. Ymmärtääkseni Cornell ei ollut niinkään vain rytslanista kiinnostunut, mutta hän keräsi matkoillaan paljon alkuperäiskansojen tarinoita, joten arvatenkin tarinat kärmemmäistä pedosta nousi näissä kertomuksissa esille. Cornell kirjasi, että Namibian rajan tuntumassa – siellä missä Orangejoki ja Fish Riverin kanjoni yhtyvät, jokainen alueella asunut Koikoi uskoi vahvasti rytslanin olemassaoloon. Moni heistä ja myös osa alueella olleista eurooppalaisista oli nähnyt hiekassa kiemurtelevan paksun juovan, jonka he epäilivät olleen rytslanin jättämä jälki. Muutama kilometri joen eteläpuolella perustetussa Kristillisessä lähetystyön keskuksessa Pellassa työskennellyt isä Wolf kertoi myös 1900-luvun alussa saaneensa useita huolestuneita ilmoituksia koikoilta, jotka kertoivat suuren käärmeen väijyvän heimon karjaa. Isä Wolf otti tiedot vakavissaan ja järjesti alueella etsintäretkiä, jotta tämä peto saataisiin kuriin. Mutta mitään ei kuitenkaan löytynyt. Eräänä iltapäivänä, siinä 1860-luvun paikkeilla, kymmenvuotias etelä Hans Sauer oli uimassa muiden koulukavereiden kanssa Orangejoella. Kesken uinin Hansin katse kiinnittyi johonkin mustaan, joka pilkisti vedestä kauempana joen uomassa. Olenta näytti suurikokoiselta, ja se ui sinnikkäästi vastavirtaan keskellä jokea, niin että sen niska pilkotti välillä veden pinnalle. Hansista oli mahdotonta sanoa, oliko otus matelia vai käärme, mutta lujaa se liikkui ja hän lähestyi uhkaavasti vedessä telmivää lapsikatrasta. Lapset tuivat äkkiä rantaan, pukivat vaatteet päälle ja riensivät kotinsa kertomaan tästä poikkeuksellisen näköisestä otuksesta. Hansin isä ja naapuri tarttuivat välittömästi aseisiin kuultuaan, että joella liikkui jokin uhkaava peto. Isä ja naapuririensi joelle ja ehtivät nähdä, kuinka tumma otus vilisti ylävirtaan, mutta ennen kuin miehet saavuttivat eläimen, katosi se liukkaasti kallion koloon. Hans Sauerista tuli aikuisjälä monien tuntema lakimies ja lääkäri, ja hän oli muun muassa Johannesburgin aivan ensimmäisiä kirurkeja. Hän oli lukenut tutkimusmatkaja Frederick Connellin kirjan, missä tämä kertoi koikoikansan tekemistä. Rytslan havainnoista. Kiran innoittamana lapsuden muisto tulvahti Hansin mieleen. Ja hän oli vakuuttunut siitä, että lapsena joella kohtama peto oli varmasti tuo myyttinen norsukärme hirviö. Hieman vastaavanlaisen havainnon teki kauppias G.A. Kinner vuonna 1899, kun hän kuletti lautalla kauppatavaraa, muun muassa vuohia Orangejoen poikki. Kun vene oli lipunut vain noin 10 metriä rannasta, oli hirviömäisen kärmeen pää noussut vedestä. Kärmeen oli kaksi kilovaa silmää ja sen pää oli miehen arvion mukaan parikymmentä senttiä leveä, joko kärme oli ollut yli kolmen metrinen. Tosin kauppias arvelee, että hänen näkemänsä osuus saattoi olla vain neljännes kärmen todellisesta mitasta. Kärme sukelsi uudelleen. Ja ilmestyi taas näkyviin. Ja kauppias oli varma, että se nousisi lauttaan. Mutta käärmeolento oli kadonnut sen sileän tien, kun oli ilmestynytkin. Kiintoisaa on, että vanhoissa tarinoissa rytslanin viitataan juuri norsun ja käärmeen hybridinä. Mutta harvassa on ne silminnäkiä havainnot tai tarinat, jotka kuvailisivat juuri olennon norsumaisia piirteitä tai jotain muuta, mikä erottaisi sen tavallisesta, joskin varsin suuresta käärmeestä. Tarojen lisäksi ainoa viittaus Norosuun löytyy 1800-1900 lukujen vaihteista, jolloin pastori Leibrandtia lähestyttiin mahdollisten Rytzlän havaintojen pelossa. Paikalliset näyttivät uskonmiehelle paikan puun juurelta, missä tuon olennon oli arveltu levänneen. Ja toden totta, Puun alla oli heinänkoret taittuneet niin, että siinä oli selvästikin maanut jokin suurempi otuus. Mutta pastori Leiprand arvelee, että se saattoi olla Hrytslanin sijasta myös norsu, joita liikkui tuolla alueella paljon. Mutta miten kävi Peter Graysonin, tuon timantinhimoisen brittimiehen vuonna 1917? Jäämme siihen, kuinka Peter suuntasi kuusihenkisen seurojen kerran kohti tuntematonta. Tietään Orangejoen vaarat ja vannoen palaten takaisin joko rikkana tai kuolleena miehenä. Karu ja vaikea luonto sekä villieläinten keskelle tehty matka oli kokemattomalle matkajalle, jos ei nyt paha entinen, niin ainakin hyvin vaarallinen. Peterin matka alkoi heti epäonnisesti. Ja ensimmäisenä iltana matkalaisten leirin hyökkäsi leijona, joka surmasi yhden ja haavoitti vakavasti toista retkikunnan jäsentä. Paria päivää myöhemmin kolmas joukon jäsen sai surmansa joko hyönteisen tai käärmeen puremasta. Seura alkoi käymään vähin ja jäljellä oli enää vain Peter sekä kolme paikallista opasta. Ja kun neljäs miehistä sairastui, Tarjoitui kaksi jäljellä ollutta viemään hänet kylään. Paikalliset yrittivät manitella Peteria mukaansa, mutta tämä halusi sinnikkäästi saattaa retkensä päätökseen, kun oli sitä vuosikausia suunniteltu ja jo näin pitkälle. Niinpä oppaat jättivät vastaakoisesti Peterin yksin villin ja arvaamattoman luonnon keskelle, itse päästi vannoin pystymänsä retkeen omin voimin. Ja tämä oli viimeinen havainto Peter Graysonista. Kun viikkoa myöhemmin lähetettiin uusi tiimi retkikunnan leiripaikalle, ei siltä löydetty jälkeäkään englantilasmiehestä tai mitään viitteitä siitä, mitä hänellä oli tapahtunut. Moni uskookin, että Peter jäi pahan maineeseen uhriksi. Kasuuko Etelä-Afrikassa todella Jumalan hylkäämä olento, joka pitää majansa timanttien täyttämässä luolassa? Vai voisiko tätä vanhaa kansantarua selittää jotkut luonnolliset seikat? Paketoidaan nyt lopuksi Rytslanin legenda yhteen ja käydään läpi muutamia teorioita, jotka voivat selittää tämän tarun syntyä. Varmasti yleisin ja monien teidänkin mielessä pyörittelemä teoria on se, että Rytslan olisikin vain suurikokoinen käärme. Jännityselokuvistakin tuttu Anaconda ei ole tähän tarinaan syypää, sillä niitä ei asusta lainkaan Afrikassa. Sen sijaan Afrikassa elelee suurikokoinen pyytton, kalliokäärme, joka saattaa kasvaa reilun viiden metrin mittaiseksi ja painaa jopa 90 kiloa. Kalliokärme viihtyy monenlaisessa ympäristössä, kuten metsissä, kallioilla sekä suoja- ja jokialueilla, joten siinäkin mielessä se sopii hyvin rytslanin tarinaan. Vaikka kalliokärme ei ole myrkyllinen, tappaa se saaliinsa monien kärmeden tavoin kuristamalla. maineensa se on saanut aggressiivisen luonteensa vuoksi, kun kärmeitä taitamattomat ovat ottaneet tämän haastavan kärmelajin lemmikiksi. Ymmärtääkseni tämä laji ei ole luonnossa sen vihaisempi kuin muutkaan mateliat, mutta saattaa olla hyvin reviiritietoinen ja hyökätä sitä uhanneen tai suupalaksi kaavailemansa olennon kimppuun. Siitä huolimatta, että kalliokärme kykenee kokonsa puolesta nielemään pienikokoisen ihmisen tai lapsen, on tämä hyvin harvinaista. Viime vuosikymmeniltä tiedetään vain muutamia kertoja, jossa ihminen olisi päätynyt kalliokäärmeen uhriksi. Muutamia surullisia tapauksia kuitenkin tiedetään, kuten vuonna 1979, kun yli nelimetrinen käärme kuristi 13-vuotiaan pojan kuoliaaksi, ja kolmenvuotias poika puolestaan menehtyi vuonna 1999, kun karannut käärme kuristi hänet keskellä yötä. Kärmen kuristamaksi joutuminen on harvinaista, mutta vielä harvinaisempaa on, että kärme söisi ihmisen. Kolmevuotiaan pojan tapauksessa huomattiin, että lapsella oli puremajälkiä kaulassa, mistä pääteltiin, että kärme oli yrittänyt niellä uhria, mutta ehkäpä todennut tämän liian suureksi suupalaksi. Siihen nähden kuinka samoilla alueilla kalliokärme viihtyy ihmisen kanssa muun muassa viljelysmailla, on tämä käärmelaji ehkä mainettaan parempi, ainakin ihmisten parissa. Toki suurikokoinen käärme säikäyttää kenet tahansa, mutta olisiko siitä aivan hirviömäiseksi kansantaruksi, sitä on vaikea sanoa. Kalliokäärme on Afrikassa varsin tunnettu laji, ja sitä metsästetään eri tarkoituksiin myytävän nahan vuoksi, mutta myös siksi että osa uskoo kärmenen olevan pahoja henkiä. Tämän vuoksi kalliokärme onkin vaarantunut laji monilla Afrikan seuduilla. On hyvin mahdollista, että tarina Rötslänistä olisi syntynyt samalla tavoin kuin monet meidänkin kansantarinat, jotta vaikkapa lapset osasivat olla erityisen varoillaan uintireissulla ja tietäisivät kiertää kaukaa sen kokoon kasvanutta materiaa. Taruolentojen ja muiden kadonneiden eläinlajien tutkimiseen keskittynyt Bernard Uvlmans epäili, että Rytzlansatoilla eräänlainen pitkäkaulainen merikäärme, hieman samanlainen otus kuin tunnetun Loch Nessin hirviön epäillään olleen. Longneck, suomeksi käännettynä pitkäkaula, tieteelliseltä nimeltään mekalotaaria longikollis, oli Uvelmansin itsensä nimeämä otuslaji, joka käsitti kaikkia makean veden, järviä, jokihirviöstä tehtyjä havaintoja. Hyljemäisen otuksen pää saattoi muistuttaa hylkeen sijasta hevosta tai kamelia. Tunnusmaisen piirre oli kuitenkin pitkä, notkea kaula. On arveltu, että tämä otus olisi plesiosauruksen eli muinaisen pitkäkaulaisen, juurakaudella eläneen meriolennon jälkeläinen tai jopa elossa säilynyt yksilö. Yvulmans väitti, että on mahdollista, että tällainen pitkäkaulainen olento olisi aikojen saatossa voinut uida väljemmiltä vesialueelta Orangejoelle, jääden jumiin joen moniin koskiin ja vesiputouksiin. Vastavallasta teoriaa arveltu myös Skotlannin tunnetun järvihirviön, Loch Nessin hirviön tapauksessa. Tämä teoria on kuitenkin kovin kaukaa haettu eikä sitä olekaan liputtanut muu tutkijayhteisö. Mikäli Rutslang olisi jokin uusi, tuntematon olento, voisi se tutkijoiden mielestä olla ennemmin jokin vedessä elelevä käärmelaji myyttisen pitkäkaulan sijasta. Tietämättömyyden tumma verho leiju siis yhä Rutslangin legendan yllä, ja salaperäisyys tekee tästäkin tarinasta entistä kiehtovamman. On vaikea sanoa, onko mitään tarunomaista olentoa olemassa, vai onko tarina vain muuttunut uskomattomammaksi sitä mukaan, kun sitä on kerrottu eteenpäin. Kiintoisa on se, kuinka vahvasti Rytzlanin myytti ja timanttien täyttämä luola liittyy olennaisesti todelliseen timanttilouhintaan ja Rangejoen historiaan. Aivan kuin ihmisten valtaama kimeltävien kivien ahneus olisi jollain lailla synnyttänyt myytin jokea vartioivasta pelottavasta olennosta. Ja onhan totta, että timanttibisnes on vaikuttanut niin talouteen kuin sodankäyntiinkin. Kimmeltävästä kivestä on tullut symboli niin rikkaudelle, rakkaudelle kuin kuolemalle, kun sotatanterelta kaivetut timantit ovat rahoittaneet terrorismia ja sodankäyntiä. Ehkä tätä kaikkea tulisikin olla suitsimassa yksi pelottava norsukärme Ja, ai niin, lupasin kertoa yhden keinon, miten on tarinan mukaan mahdollista päästä pakenemaan rytslaneen kynsistä, mikäli sellaisen olennon onnistuu tai joutuu joskus löytämään. Uskotan, että jos hirviölle antaa kourallisen timantteja, päästä se sinut vapaaksi – Eli ehkäpä tämän tarinan opetus on se, kuinka kallein Aare onkin jotain aivan muuta kuin ne timantit. Tässä kaikki täältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani myyttisen hirviön rytslanin tarinaan. Kuulen mielellään mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja uskotko sinä, että jossain tuolla etelä-afrikkalaisen luolan Uumenissa – Lymyää kummallinen norsummainen käärmeolento, jolokivi aaretta vartioiden. Palautetta ja jakso laittaa sähköpostitse Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Halutessasi voit tukea tämän podcastin tekoa tulemalla Patreonin käärmistukijaksi ja pääset samalla kuuntelemaan jännittäviä spesiaalijaksoja. Ilohtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla yössä painanneen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.